0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts! Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Poker-Coach und vor allem Poker-Streamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix wiederholt über das Thema Equity-Realisierung. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix Schneiders!
1: So, meine Damen und Herren, es geht um das Thema Equity rasieren, nicht realisieren. So, so, meine Damen und Herren. Ja, bei mir ist Dauerwerbesendung. Immer. Immer. Okay, folgende Situation in einem Bounty-Turnier. Wir haben hier auch ein paar Informationen, die uns der liebe... Ich kann mal schauen... Der liebe Abu. Abu, bist du da? Du bist da, oder? Moin, da, Robson. Ja, du bekommst gerade recht. Wir machen Handanalyse jetzt. Abu habe ich, glaube ich, gerade im Chat gesehen. Kann es sein? Okay. Uh, Preflop Open Race mit 2,2 Big Blinds finde ich, ähm, find ich gut. In Ordnung. Ist halt Standard Open Race bei, unter, bei zwischen 20 und 30 Big Blinds. UTG1, vorsichtiger Spieler, Cutoff, Freizeitspieler sehr loose. Smallband Calling Station, Flop. Ich bin mir nicht sicher, dass ich ein gutes Bad Sizing gewählt habe. Ich hätte ca. 7-9 Big Bands setzen sollen. Ich war mir sicher, dass Smallband Called. Außerdem war es ein 4 way pot Turn, ich wollte am Turn Value von Smallband rausholen, aber ich denke, dass er in besser gewesen wäre. Einfach reinstellen. Okay, ähm, ich zeige euch, worum es geht. Ah, aber du bist da. Perfekt. Okay, dann können wir die Hand ja auch durchsprechen. Also, es geht um das Thema Equity Value. Ganz kurz angesprochen. Wir haben über das Thema Equity realisieren schon oft gesprochen. Beim Pokern geht es darum, dass ihr Equity realisiert, wenn ihr die Gewinnerhand vorzeigen könnt oder wenn ihr die Chance habt, eine Gewinnerhand vorzuzeigen im Showdown. Ihr habt ja nur zwei Möglichkeiten beim Pokern zu gewinnen. Entweder zeigt ihr die Gewinnerhand vor oder ihr kriegt den Gegner unterwegs zum Folden, dann gehört euch der Pot auch. Das sind die beiden Möglichkeiten. Also ihr habt die Möglichkeit über eure Equity den Pot zu gewinnen oder über eure Fold Equity. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ja. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, um beim Poker zu gewinnen. Also, hoppala, der ist leer, der Stift, Dann nehme ich den anderen. Also entweder über die Equity oder, dann nehmen wir mal rot, die Fold Equity. Das ist ganz klar. Auch logisch und intuitiv. Entweder Gewinnt ihr den Pot, indem ihr die beste Hand vorzeigt oder der Gegner foldet, dann gewinnt ihr den Pot sowieso. Ähm, jetzt ist halt die Frage, über welche Arten und Weisen will man bestimmte Hände am besten realisieren. Realisieren bedeutet einfach, dass man diese Hand natürlich auch gewinnen kann, dass man eine Chance hat, diese Hand zu gewinnen. Und wie schafft man das am besten? Natürlich entweder, indem man überhaupt erstmal in den Showdown kommt oder indem man den Gegner davon abhält, in den Showdown zu kommen. Das Konzept gilt ja nicht nur für euch, sondern das gilt auch umgekehrt. Das gilt ja auch für einen Gegner. Poker ist ein Kampf um Equity. Jeder Spieler versucht also quasi ständig entweder seine Equity oder seine Fold Equity zu realisieren. Also heißt, wenn ihr eine Hand habt, Ass, Dame, Suited, wollt ihr natürlich in erster Linie versuchen, mit Ass, Dame, Suited irgendwie ein Bombenblatt zu treffen. Vielleicht Top Pair, Top Kicker oder äh, eine Straße oder ein Nattflasch. Das sind eure Ziele mit dieser Hand. Aber das ist ja nicht euer primäres, das ist ja nur euer primäres Ziel. Euer sekundäres Ziel ist, dass ihr mit dieser Hand ja auch Druck aufbauen könnt, dass ihr den Gegner unterwegs zum Folden bekommt. So Und jetzt ist es aber so, dass nicht nur ihr dieses Ziel habt, sondern jeder am Tisch. Also Under the Gun plus 1, vorsichtiger Spieler. Und der Spieler am Cut-Off, Loser-Spieler. Und der Spieler am Small-Blind. Die wollen jetzt alle einsteigen und wollen auch versuchen, ihre Equity zu realisieren. Oder aber sogar ihre Fold-Equity zu realisieren. Der Typ hat zum Beispiel die meisten Chips. Ne, der Typ hat die meisten Chips. Der könnte sich auch erlauben, vielleicht irgendwie am meisten Druck zu machen auf die anderen. Und da eben vielleicht seine Fold-Equity äh, zu versuchen, ins Spiel zu bringen. Der Big Band foldet und wir sehen jetzt einen Flop. Flop kommt top per Top-Kicker für uns auf einem Flush-Draw-Board. Also Ass-8-3 mit zwei Kreuz. Und hier ist jetzt schon zweierlei, was wir uns überlegen müssen. So, Chat, jetzt hört mal auf zu trollen und äh, benehmt euch mal bitte, sonst schicke ich euch gleich zum Direktor. Und das ist dann nicht mehr lustig. Dann kriegt ihr alle einen Eintrag ins Klassenbuch. Ich sehe hier nur Trollerei im Chat, ja, also wenn ich hier mal so ein paar Kommentare vorlese, Equity organisieren, persiflieren, assimilieren, äh, fingieren, was ist da los? Also bitteschön, ja, benehmt euch. Sonst geht es direkt ab, zum, ab dem Sekretariat. Ähm, nee. Und dann beim dritten Mal kriegt er kriegt äh, Verweis. Gut. Auf jeden Fall. 2,2x Open Race, Min Race, das sind Kleinigkeiten, Smoky. Da muss man nicht großartig drüber diskutieren. Das kann man machen. Ähm, wie, das kann man halten wie ein Dachdecker. Ich glaube, es geht mehr um das Commitment. Wenn wir 2,2x Open Raisen bei dem Stack, sind wir nicht committed. Ähm, da der Big Blind aber short ist, kann man tatsächlich argumentieren für Min Race. Dann bekommen aber die anderen Spieler auch wieder mehr ähm, oder bessere Pot Odds für einen Call. Anyways, es geht ja um ein anderes Konzept hier. Wir floppen Top pair Top Kicker auf Ass83 mit 2 Kreuz. Jetzt ist unser Ziel... Wir haben höchstwahrscheinlich die beste Hand gefloppt. Es sei denn, jemand hat Achter, Dreier, As-8 oder As-3 suited. Was nicht so wahrscheinlich ist, weil wir einen Ass blocker haben. Wir haben ja gestern noch über Blocker gesprochen. Äh, viel wahrscheinlicher ist, dass die anderen Spieler irgendwelche spekulativen Hände haben, dass hier vielleicht auch Pocket-Pairs liegen, mittlere Pocket-Pairs, hohe Pocket-Pairs oder eben auch suited Connectors äh, oder auch schwächere Ass x kombinationen und Flush-Draws. So. Ähm. Ah, Smoky, das ist ein guter Punkt. Wäre es in dem Spot mit einem Min-Race besser? Wenn der Big Blind jammt, können wir drüber gehen. Dann ist es kein Incomplete Race. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Gut, dass du es das sagst. Das können wir wirklich. Dann ist es kein Incomplete Race. Da hat der Smoky recht. Gut, dass du es das sagst. Ja, dann stimmt. Nehme ich alles zurück. Wir haben Min-Race im Preflop. Wegen des, wegen des Big Blinds, der nur 3 BB hat. Absolut richtig. Dieser Smoky. Dieser Smoky ist einfach ein Incomplete Race-Experte. Das muss man ihm einfach lassen. Nein, du darfst nicht auf die Toilette, Maxel. Du musst jetzt dir das hier alles anhören und danach kannst du auf die Toilette. Okay, anyways, wir wollen unsere Equity realisieren, wir wollen gucken, ob wir die beste Hand haben. Ass König ist unwahrscheinlich, weil das sind wahrscheinlich Handkombinationen Asse, Ass König sind Hände, die wahrscheinlich gererased hätten vor dem Flop. Also können wir die auch weitestgehend ausschließen. Jetzt wollen wir natürlich betten. Die Frage ist, wie groß wollen wir betten? Wenn wir hier 4,5 Big Blinds betten, was ich eigentlich eine ganz gute Size finde, und wir einen Call bekommen, haben wir im Pot meistens so um die 20 Big Blinds, wenn wir einen Call bekommen auf dem Turn, und können den Rest unseres Stacks mit unseren 20 Big Blinds dann all in pushen. Das ist gut. Ähm, ich würde ein bisschen größer betten, ich würde 5 Big Blinds oder 5,5 Big Blinds betten, weil wir wollen ja Value von jedem Flush Draw und von jedem Ass. Und wir wollen ja auch verhindern, dass unsere Gegner ihre Equity zu einem zu geringen Preis realisieren können. Wenn jetzt der Spieler zum Beispiel callt, um, dann kriegt auch direkt der Nächste und der Nächste noch einen sehr, sehr viel besseren Preis. Deswegen wollen wir schon ein relativ großes Sizing verwenden und wir wollen auch schauen, dass wir es zumindest auf dem Turn schaffen, all hinzukommen Denn wir nehmen ja auch, wenn wir auf dem Turn All-In gehen, wenn jetzt auf dem Turn eine Blank kommt, wenn wir jetzt einen Call bekommen, Small Blind called, und auf dem Turn kommt eine Blank, na, das ist jetzt keine Blank, das ist eine richtig gute Karte, die verbessert unsere Hand nochmal, wollen wir ja versuchen, unsere unsere Equity zu realisieren und dem Gegner zu verweigern, dass er seine Equity realisieren kann. Was für Equity kann er hier realisieren, von der wir nicht wollen, dass, wir sie, dass er sie realisiert? Das ist ganz klar nur der Flush Draw. Das ist der Flush Draw und vielleicht so eine Hand wie 4-5. Aber selbst 4-5 würde er ja nicht unbedingt auf dem Flop immer callen. Ähm, vielleicht 4-5 ein Kreuz. Wir wollen ihm eigentlich hier in diesem Spot nur die Equity mit einem Flush Draw vermiesen. Der Flush wird auf dem River in knapp 18, 19% der Fälle ankommen. Äh, etwas weniger, weil wenn die Kreuz Dame kommt, haben wir ein Full House gemacht. Also wird es in weniger als ein Fünftel der Fälle passieren, dass der Gegner seine Equity realisieren kann mit einem Flush Draw. Was ja relativ gering ist. Jetzt müssen wir uns überlegen, von was bekommen wir denn Value? Von was bekommen wir Value, wenn wir jetzt hier betten, Leute? Jacks Tens kann er ja auch nicht haben. Das hätte er Preflop gesqueezed. Also die meisten würden das in dem Spot squeezen. Neuner vielleicht. Aber von was wollen wir hier gezielt Value auf den Turn, Leute? Könnte eine 8 haben. Von einem schlechteren Ass und von einem Flush Draw. Jetzt ist die Frage, kriegen wir Value von dem Flush Draw? Theoretisch ja. Wenn wir all in gehen, nein, weil ein all in würde ein flush -Draw meistens folgen. Wenn wir klein betten, würde ein flush -Draw callen. Dann macht der flush -Draw aber keinen Fehler. Dann müssen wir uns im Klaren darüber sein, wenn wir jetzt hier klein betten, dass wir dem Gegner eine gute, günstige Möglichkeit geben, seine Equity zu realisieren. Und genau das hat der Abu nämlich hier gemacht. Der hat weniger als die Hälfte des Pottes gebettet. Und dementsprechend gibt er seinem Gegner natürlich jetzt hier einen sehr guten Preis um seine Equity zu realisieren. Da also sind wir wieder hier. Er kann seine Equity realisieren. Er übt nicht genug Fold Equity aus. In diesem Spot ist es tatsächlich ratsam, dass wir Fold Equity auf das ausüben, was uns noch schlagen kann und maximalen Value von dem bekommen, was wir geschlagen haben. Wir schlagen ASX. Und deswegen wollen wir hier eigentlich den maximalen Value von ASX und ähm, finde, deswegen sollten wir einfach hier versuchen zu pushen. Wir können hinterher checken, wir können klein betten, aber wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir dann nicht callen können, wenn auf dem River ein Kreuz kommt. Wir haben halt das große Kotzen, wenn auf dem River ein Kreuz kommt. Da können wir nichts machen. Dann sind wir einfach am Ende und das mit einer super starken Hand. Und deswegen finde ich diese kleine Bett hier bedenklich. Also ein Check wäre durchaus denkbar und auch eine kleine Bett ist denkbar. Das Problem ist aber, wir müssen uns dann im Klaren darüber sein, wenn der River ein Kreuz ist, und der Gegner dann von vorne all in geht, dann haben wir eine eklige Entscheidung. Dann haben wir eine der ekligsten Entscheidungen überhaupt. Wir haben nämlich unserem Gegner quasi erlaubt, seine Equity zu realisieren, ohne dabei einen Fehler zu machen. Wenn der Gegner auf dem Turn mit einem Flush Draw callt und dann auf dem River, weil es auch noch ein Bounty Turnier ist, seine Bet ausbezahlt bekommt, dann haben wir ihm keine Chance gegeben, einen Fehler zu machen. Er hat nämlich dementsprechend dann alles richtig gespielt. Wir werden dann hier auf dem River callen, wir bezahlen ihn aus, er kriegt quasi nochmal zweimal so viel, wie er auf dem Turn investiert hat, hat zusätzlich noch den Pot von insgesamt 35 Big Blinds, also quasi fünfmal äh, sein Investment von sieben Big Blinds, was er auf dem Turn investiert hat, und bekommt es dadurch rentabel gemacht, dass er hier All-In stellt und am Ende mit seinem Flush gewinnen kann. Ja. Und deswegen müssen wir uns bewusst machen, was wir mit dem Bet-Sizing erreichen wollen. Das ist das Wichtigste. Macht euch immer bewusst, das ist die große Frage, die man sich stellen muss. Will ich über meine Equity gewinnen oder über meine Fold Equity? Es gibt auch eine gepaarte Version, wo ich sage, ich will über meine Equity gewinnen gegen die besseren, gegen die schlechteren Hände, die mich ausbezahlen. Und ich will über meine Fold Equity gewinnen, weil ich die Hände rausfolde, die mich noch schlagen können. Aber die callen eh nicht. Oder die würden mich eh nur verletzen, wenn ich jetzt irgendwie was anderes mache. Oder die würden eh korrekt spielen, wenn ich jetzt kleinbette. Du denkst dir dann zwar, dass du noch ein bisschen Value rausholst oder dass du ein bisschen Value lutscht aus dem Spot. Aber das ist gar nicht so. Das ist ein Trugschluss am Ende des Tages schadest du dir selber, weil du willst eigentlich dann an der Stelle, dass tatsächlich der Flush Draw foldet. Weil der Flush Draw tut nur noch Geld in den Pot, wenn er sich verbessert. Ich glaube nicht, dass der Flush Draw den River noch blufft, wenn er nicht trifft. Könnte natürlich sein, will man nicht ausschließen. Aber wie wahrscheinlich ist das? Weiß man das? Das ist eine, eine, eine Fragestellung, die man so nicht beantworten kann, ohne den Gegner zu kennen. Deswegen ist es halt wichtig, sich zu überlegen, worüber will ich gewinnen? Equity oder Fold Equity? Oder vielleicht eine Kombination von beiden? Und was ist mein Ziel in der Hand? Mein Ziel ist es, Value von einem Ast zu maximieren ähm, und den Flashdraw davon abzuhalten, hier ähm, einen Fe keinen Fehler zu machen. Also, ich will nicht, dass der, dass der, dass der Flashdraw hier keinen Fehler macht. Und der Flashdraw hat hier keinen Fehler gemacht. Also, im Endeffekt hat dein Gegner, Abu, keinen Fehler gemacht, indem er mit dem Flashdraw so gespielt hat, wie er gespielt hat. Und das ist das Fatale. Das ist jetzt nicht dramatisch. Und es ist okay, dass wir ihn ausbezahlt haben, aber es ist bestimmt nicht die beste Herangehensweise, weil man kann über solche Geschichten eben ähm, lernen oder sich vergegenwärtigen, warum oder weshalb man eigentlich überhaupt bestimmte Hände zum Callen und bestimmte Hände zum Folgen kriegen will. Also manchmal sagt ihr immer so Sachen, das höre ich immer ganz oft irgendwie von euch, ja, ich wollte ihn rausbekommen. Das stimmt ja nicht immer. Du willst ihn nicht immer mit einem Flashshow rausbekommen. Du willst ihn nur dann rausbekommen, wenn du weißt, dass er eigentlich dir eh nichts mehr zahlt, außer er macht seinen Flush. Dann willst du ihn am liebsten rausbekommen, weil dann bringt es dir eh nichts, wenn er weiter dabei bleibt. Dir bringt es ja nur was, wenn du ihn wirklich mit dabei behältst, wenn er etwas hat, also eine schlechtere Hand hat, die dich ausbezahlen kann. Ich wollte am Turn einfach pushen. Genau, das wäre auch das korrekte Play gewesen, denke ich. Aber ich hätte dann auf dem Flop auch ein bisschen größer gebettet, Abu. Das wäre auch noch wichtig. Es könnte auch gut sein, dass er mit dem flash eh callt, wenn du All-In gehst. Und wenn er das macht, macht er natürlich einen fatalen Fehler. Und dann bist du eh auf der sicheren Seite. Also dann ist er perfekt. Moin Schweißtropfen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ihr habt diese beiden Möglichkeiten, äh, über zwei Varianten zu gewinnen. Aber es kann auch sein, dass es mal eine Kombination von beiden ist. Es ist nicht immer nur das eine oder das andere. Es ist halt das eine gegen, die eine typ, gegen den einen Typ Hand und das andere gegen den anderen Typ Hand. Und ihr müsst beim Pokern, also ich habe gelernt... Dass es immer am besten ist, dass man das macht, was in der Praxis, das was Tormente auch geschrieben hat, was in der Praxis gegen die sogenannte Population Tendency, also gegen die Population des Spielerpools, ähm, den besten Nutzen hat. Den besten Nutzen hast du hier, wenn du All-In gehst und der Gegner sagt, ah, ich glaube dir, das Ass nicht, ich call mit der 8. Oder, ah, du gehst All-In, ah, ich call mit Ass 4. Oder, ah, du gehst All-In, ich glaube dir nicht, ich habe Pocket 9er, ich call oder du gehst all-in und er foldet seinen Flush-Draw, dann ist das völlig okay, weil du würdest von dem Flush-Draw eh nichts mehr bekommen, außer er verbessert sich. Und gib ihm einfach die Chance, dass er eine 8 nicht folden will. Geh all-in und sag, ah, vielleicht foldet er die 8 nicht. Neo, turn all-in. Flop größer, turn all-in. Das haben wir jetzt festgehalten. Das ist der Punkt. Jod. jod, jod, jod. Gibt es dazu noch Fragen, Anregungen, Anmerkungen? Ansonsten geht jetzt alle zum Direktor. Wenn es bewusst ist, dass er 7 Outs hat, macht eine Bet auf dem Turn nicht dann langfristig profitabel gegen einen Flashshow? Äh, dass er 7 Outs hat. Jein, Postle. Wenn du eine Turn-Bat machst, so wie Abo sie gemacht hat, und dann aber die River-Bat immer ausbezahlst, machst du es ihm ja profitabel. Dann ist es zwar für dich langfristig auch nicht unprofitabel, aber für ihn auch nicht. Verstehst du, was ich meine? Du willst ja beim Poker eine Situation erwirken, in der es für den einen unprofitabler ist als für den anderen. Also für dich. Es ist für, den, für dich profitabler als für den anderen. Wenn du klein bettest, ist es für dich profitabel, aber für den Gegner auch. Und dann kann es halt sein, dass du auf dem River den Fehler machst und dann ausbezahlst. Vielleicht hat er noch irgendwelche anderen versteckten Outs, von denen du nichts weißt. Und es ist halt immer das Ziel etwas zu erschaffen, wo du eine profitable Entscheidung treffen kannst und der Gegner aber unprofitabler läuft als du.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge präsentiert und gesponsert von Pokerstars – der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen – twitch.tv/.xflix Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal!